0: hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así un podcast en el que dos amigos empezamos a tener nuestros primeros seguidores fieles y nos hace muy felices yo soy alejandro burray y conmigo está miguel mejía seguro que son fieles Sí, son devotos porque de hecho nos han escrito a nuestras redes sociales y nos han dicho que nos adoran que nos aman y de hecho prometí decir a nuestra fan número uno que le iba a mencionar. Entonces aquí la estoy mencionando, aunque no va a decir su nombre, ella sabe quién es. Tenemos fan número uno. Tenemos fan número uno.
1: Lo chévere de que haya fan número uno es que implica fan número dos, ¿sí? Y esto es una cadena que se extiende hasta el infinito, por lo tanto, toda la población del planeta es nuestro fan, sin saberlo. <risa> claro, claro,
0: hay, siempre hay un orden de importancia. No, pero habría muchos empatados, Sí. los que no saben que existimos.
1: Sí, es verdad, pero son nuestros fans. En algún puesto, en alguna posición son nuestro fan. Es como usted no ha visto esta imagen que dice, "La existencia del sexo casual implica que hay sexo competitivo." Ah, ya, ya, ya. Como en el sentido de competitivo de como los videojuegos. Ajá. Entonces, tú juegas de forma casual o de forma competitiva.
0: <risa> ¿Qué eres? No, soy diamante. ¿Eh? ¿En qué modalidad?
1: Un Perrito. <risa> Bienvenidos ahora sí a un podcast para hablar así, un podcast en el que dos roomies se sientan el uno al lado del otro mirándose fijamente como dos enamorados y se cuentan temas que entretienen a las masas.
0: <risa> Creo que no sé sí si se note mucho en la calidad del audio, pero o sea, no somos lo peor, o sea, es un audio bastante decente. Pero lo cierto es que nuestro presupuesto por ahora
1: Consiste en un solo micrófono Y literalmente estamos muy pegaditos el uno al otro Lo chévere de estar quedándose sordo Como yo me estoy quedando sordo Es que para mí esto es top quality <risa> Se refiere a la pérdida de audición Con quedarse sordo Ajá.
0: Es que falta darle contexto a la audiencia De que está perdiendo la audición
1: Ah, sí, 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 pero no es nada grave, solamente que no detecto los altos, ni, ni los muy altos ni los muy bajos. O sea, es un peligro al volante. Ah, no, porque pues, qué? Pues, que me haría falta para escuchar el volante? Pues en las licencias sale como la advertencia,
0: ¿no? Cuando uno le falta...
1: Ah, pero pues, o sea, me, cuando me refiero a muy altos y muy bajos es como de verdad, como las frecuencias. Parse, podría no escuchar especiales. una abeja y atropellarla. <risa> una abeja podría no escucharla...
0: Pero bueno, quiero empezar con mi tema chill Con una reflexión un poco descabellada que tuve el otro día Pero pues ya que importa ya
1: Después del inodoro puedo decir lo que quiera en este segmento ¿Usted puso lo del inodoro para tener la barra tan baja Que ahora en adelante pueda decir lo que quiera? Ey, 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 mi defensa no salió tan mal
0: Pero es que se ha visto que Bueno, usted no usa mucho Instagram, creo Pero cuando uno ve historias de Instagram uno puede responder Y hay como unas reacciones rápidas Como de las emociones básicas, ¿sí? Como amor, risa tristeza bla 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 y me acuerdo que mi novio puso algo y yo le fui a reaccionar pero me equivoqué y le mandé la emoción equivocada y le escribí tal cual como uy qué pena me equivoqué de emoción y luego como que abstraje esa frase y me pareció demasiado distópica <risa> como de que es, es algo que la diría, sí como que es algo que diría un
1: cyborg como uy disculpa me equivoqué de emoción <risa> Pero está chévere, Pe no, no sabía eso de las emociones básicas Sí, 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 pero también me puso a reflexionar
0: más allá Porque me puso a pensar como en el origen del emoji Porque si usted se pone a pensar Los emoticones llegaron como muy temprano en la vida del chat O sea, como desde el messenger ya estaban Y creo que eso no es gratuito Sino que responde como una falta humana que hay en el texto Para expresar el tono Exacto, como que el lenguaje es más allá de, de las palabras Sino que falta la intención bueno, luego ya hay como unos que pues, poner un emoji de durazno para significar un culo. No es muy necesario per se. Pero digamos como que en su raíz y en su base es como una necesidad muy grande en la comunicación.
1: Incluso, pues no le tengo el dato así fresquito porque es de memoria. Pero si no estoy mal, el emoji se usa desde, desde antes de que tuviera internet. Sí, es que eso, eso me puso a pensar como que en las cartas antes de
0: la correspondencia de alguna forma yo creo que la gente tenía que indicar las emociones y las formas
1: en las que decía las cosas, ¿no? Pues la cosa es que en una carta se puede hacer un dibujito. <risa> sí, pues puede hacer una carita. Ajá. Los emoticonos fueron los primeros en aparecer a principios de los 80. El nombre viene de la unión de las palabras emoción más icono y llegaron con la intención de transmitir emociones a través de símbolos. Con el tiempo, los emoticonos se hicieron cada vez más populares y con la llegada de los foros, los procesadores de texto consiguieron reconocerlos y sustituirlos por imágenes. Los emojis nacieron directamente como pictogramas, siempre tuvieron forma de imagen y además de emociones pueden representar cualquier cosa. Como muchas de las cosas guays de este mundo, el origen está en Japón.
0: ¿Pero sabe qué más le haría dar importancia en este mundo? A muchas cosas, pero creo que tiene algo en específico en su mente. Sí, a los giros de moneda. Ah, claro. Yo creo que se han decidido cosas importantes en la historia a punta de lanzamientos de moneda. Wow, de hecho sería un gran tema si me pusiera a investigarlo Qué cosas en la historia importante se han decidido con lanzamientos de moneda Ajá, pero hoy, bueno sí, podemos hacer historia con, esto, con este gran capítulo Entonces vamos a proceder a lanzar la moneda en nuestro asistente virtual Que no nos patrocina y por ende le cambiamos el nombre a como se nos antoje Para quienes nos visitan por primera vez Miguel siempre es la cara y yo siempre soy el sello Ok, grumo Lanza una moneda ¡Salió cara! ¡Gané! Eh, se cumplió su sueño. Antes sí. de grabar, usted me dijo fuera de micrófono que quería que saliera cara porque estaba súper emocionada de exponer su
1: tema y hacerme muy feliz y verme sonreír. Lo peor es que es un tema que es feliz. <risa> es, es chimba. Siento que terminé... Es que también estaba eligiendo mi tema. Y dije, ah, terminé en una nota muy negativa. El tema pasado. ¿Tenía que levantar a Jumbo? metí a ver a Jumbo tristeza al final. Entonces, hoy le quiero hablar de algo que... Digamos que la inspiración fue algo que encuentro contradictorio Uy, ¿cómo así? Es como una actitud contradictoria que también es entendible porque está derivada del todopoderoso sentimiento de nostalgia Ok Y es que últimamente la gente, o sea, como que si usted hace un sondeo de la población O al menos esa ha sido mi percepción La gente prefiere ver las cosas en el idioma original que dobladas Ajá, ajá Así ellos no hablen el idioma original Ajá, ajá ¿Sí? Digamos, cuando usted habla el idioma original y ya está co como acostumbrado a escucharlo, pues puede entender por qué quiere entender como la, eh, sí, la intención que tenía el actor y como hay muchos, por ejemplo, en chistes idiomáticos que se pierden en la traducción. Sí. Y pues por eso entiendo que lo vean en el idioma original. Pero si usted no lo habla, sí... Y ni siquiera entiende cómo la entonación. Por ejemplo, la gente que se vio dark en alemán. Sí. Y es como, usted ni siquiera sabe cómo es un alemán triste. O sea, cómo sabe, <risa> o sea, no, no entiende ni, el, ni las palabras ni la entonación. Básicamente, Nos... o sea, básicamente está escuchando ruido de fondo con subtítulos.
0: Pero ahora voy a dar yo mi percepción. Sí. Y como un poco el tablo lo que veníamos hablando. Hay veces que la intención es bien importante, sin importar que usted no entienda las palabras.
1: Sí, 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 pero la vaina es que hay idiomas tan bruscos que usted ni siquiera sabe la intención, o sea... Claro que sí, no propio, son... O sea,
0: hablan otro idioma, no son de otro planeta. También la otra cosa es que muchas veces como que cuando está algo doblado, como que esa voz que le ponen no corresponde a lo que usted está viendo. Entonces es un poco como rupturista, como que lo saca de la inmersión un poco. Es que no sé si el tema es muy denso porque hay muchas aristas ahí para tratar como lo que pasa con el español neutro. Como lo poco natural que es, como escuchar la forma en la que hablan un supuesto español que es global.
1: Sí, porque estamos muy acostumbrados cada quien a sus propios regionalismos. Pero la otra sería que
0: también sería muy raro verlo hablando en regional, como con, con una voz muy regionalizada.
1: Ajá, y miren, ni siquiera he empezado el tema, ya estamos discutiendo.
0: No, ya estoy recaliente, ya estoy el que le casco. Pues sí, porque me van a ir a decir es no por querer
1: ver cosas no dobladas,
0: pues un poquito.
1: La verdad sí, pero precisamente para evitar este debate que me parece muy pendejo no voy a hablar de ningún idioma que no sea español okay. y para evitar otro debate aún más pendejo solo voy a hablar de doblaje en latinoamérica okay. o sea lo siento mucho por los fans de a todo gas y de la onda vital pero pues hoy los vamos a excluir un poco
0: azúcar especias y muchas cosas bonitas fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción: la sustancia X. Así nacieron las supernenas. Y ahora con sus ultra superpoderes, métalo, burbuja y cactus, consagran su vida a combatir el crimen y las fuerzas
1: del mal. Como suelo hacer, me gusta empezar con una pequeña lección de historia. Y, digamos que, si hablamos de español. En, en doblajes, aquí en Latinoamérica, tendríamos que ir a 1944 con una compañía que tal vez se le haga familiar, la Metro Golden Mayor.
0: ¿Es la del León? Sí.
1: Pues bueno, esta compañía contrata a dos representantes para que recluten actores que hablen español y empiezan a incluirlos en un nuevo proyecto que empieza en Nueva York. Este proyecto consiste en traducir a español producciones audiovisuales. Un tipo llamado Luis de Llano Palmer, que fue el encargado de esta labor, empezó a contratar actores de radioteatro Porque según él, pues los actores de radioteatro eran como los más adecuados para desarrollarse en este ámbito Por su capacidad vocal y habilidad para definir distintos tonos en su voz Ajá. Ese año se dobla la primera película al español titulada Luz que agoniza ¿Cuál cree que es el título original? Dying Light Gaslight Gaslight Gaslight. -like. Qué puta. De sale el agonizante. Yo creo que podríamos hacer otro tema completo, solo de traducciones, de <risa> títulos, de lo que sea, y no. Pero bueno, las opiniones fueron bastante diversas. ¿Con respecto a la película o con respecto al título? Con respecto a la película. Ok. Porque la gente no conocía el título original. ¿Cómo así? Pues eso, usted no puede quejarse de que hicieron mal la traducción si no sabe de qué está traducido. Para usted es como si le hubieran creado una película de la nada que se llama Luz que agoniza. O sea, ellos no sabían que era doblada. Eh, digamos que era evidente, pero no era algo como que se debatiera en ese momento. Incluso si se habían quedado doblada, no, no es como si fuera del común saber el título original de las producciones en la claro, claro, Era otra época.
0: Y simplemente a usted, usted le llegó a esa película y usted decía como, ¡Uy, tan raro! grabaron esta película y le pusieron voz en español. Ajá, ajá. Has desobedecido mis órdenes y a mis espaldas. Has hecho partícipe a tu primo de tus quejas. No le he participado nada, nunca le he escrito. ¿Cómo sabía nuestra dirección? No lo sé. ¿O que habías enfermado? No lo sé. ¿Qué más le has contado?
1: Nada, nunca le he
0: escrito. ¿Qué más mentiras le has contado? Oh,
1: si yo le hubiera escrito cosa que no he hecho, ¿crees que le iba a contar cosas en contra de mi marido? No sé cómo he
0: podido confiar en ti sabiendo que eras una demente.
1: La cosa es que el gobierno de México, primer país donde se empezó a distribuir este contenido, la prohibió. Por ¿qué? temor a la amenaza en contra del cine mexicano. Ok. Que a ver, viéndolo en retrospectiva, fracasaron. Pero es que era muy difícil imponerse a la, a la cultura globalizadora que se les venía encima.
0: Pero de hecho, le puedo decir que México es una de las que más lo logró, sobre todo en Latinoamérica, que no se dejó hundir. Y creo que sí fue un poco porque el gobierno protegió bastante su cinematografía, pero no estoy 100% seguro. Continúe, compañero.
1: Gracias, compañero. En 1953, los empresarios empezaron a dar cuenta de que había mucha demanda para traducir programas de televisión al español en otros países de Latinoamérica diferentes de México. Los principales productos eran enviados por Estados Unidos de compañías como, bueno, ya sabemos, Metro Golden Major, Warner Brothers, Columbia Pictures, Universal y 20th Century Fox. Ellas enviaban a un especialista para supervisar el trabajo que se realizaba. Y entre las producciones más populares que se realizaron están Mi Bella Genio, Super Agente 86, Los Intocables, Hechizada y Bonanzas.
0: Wow, son relativamente bien contemporáneas.
1: Pues están bien posicionadas en. como digamos, en el imaginario colectivo.
0: Pero lo que hoy es que no son tan viejas. O sea, es algo más bien reciente. Porque siente
1: que no son tan viejas y son del cincu los 50. Son del 50. Son del 50. ¿Será porque las veía Nick at Night? Seguramente por eso las tiene tan recientes, porque esas... ¿Usted se pone a pensar en mi bella genio? Incluso yo recuerdo cuando las sacaron en televisión, mi mamá decía, ay, yo veía eso. O sea, cuando las sacaron como por quinta vez en televisión. Ajá, o sea, cuando las sacaron en televisión, <risa> Llevé decir, yo estaba joven. Yo <risa> a decir como, parce, ¿usted cuántos años tiene? <risa> ay, mis tiempos veíamos en televisión de piedra. Seres <risa> si de otro planeta. Si alguien ve al extraterrestre, va a entrar familias monstruosas viviendo entre la gente común, bellezas con poderes mágicos, no importa cuál era mejor, lo que importa es que a todas las ves aquí en Nick at Night. Pero como soy yo, el que narra la historia, le quiero hablar del doblaje que a mí me interesa y que a mí me gusta. <risa> bueno, primero le voy a contar una regla que yo tenía cuando era chiquito Ajá. y era que yo no veía ningún programa que tuviera personas. Solamente muñequitos. Solamente muñequitos. Sí, yo también era así. O sea, pero para mí era una regla como muy clara, como esto
0: tiene personas, cambiar. Para mí también era algo así y me acuerdo que lo que me preguntaba era como que yo pasaba por los canales de adultos, entre comillas, y decía como, uy, en qué momento me van a empezar a gustar estos programas.
1: <risas> es, no, yo creo que también hacía la misma, la misma pregunta y la bien es que eran las personas lo que no me gustaban porque, por ejemplo, ver animales era chévere. O sea, ver animal planeado al extremo era severo. Ah, ese era un gran programa. Y es que a pesar de todo lo ocurrido con Gaslight en los estudios Real tune de American Mountain ya se estaban doblando dibujos animados desde incluso antes de empezar a, a doblar películas. Fue en ese momento que dos personas, una fue Edmundo Santos y la otra fue Carlos David Ortigosa, que aprovecharon esta oportunidad para asociarse a un estudio pequeñito, una empresa que no sé si conozcas, se llama Disney. Creo que
0: alguna vez he escuchado algo de... Ay, mi hermano, como que con por un servicio de eso hace poquito para ver ahí la... Por la internet. Por la internet.
1: <ríe> Hay que, que para ver al ratón ese. Y al pato ese que no se le entiende nada. <risa> Fue en 1938, si se da cuenta es Santa, ¿sí? Restando unos menos que sí, 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 sí. Se estrenó el primer largometraje de la historia doblado enteramente al español. Fantasía. Alguno entenderá ese chiste. Dios, qué chiste tan snob. Vaya y ve tres series sin doblar. No, Blancanieves y los siete nanitos. Ah. La traducción de la cinta llevó poco más de seis meses y no se mantienen copias ni registros de ese primer intento por parte de la industria de llegar a Hispanoamérica con sus contenidos.
0: Ah, o sea, lo que tenemos hoy en día. Es un doble doblaje. Sí, no, no, es, el no, no es, es el original. Bueno, no sé si es el original, no es el primero Bueno, sí,
1: no es el primero Estos primeros doblajes al español se realizaron en Estados Unidos Y contenían mezcla de muchos acentos de diferentes regiones de América Latina Y aparte también de España De ahí es que viene el español neutro Ni siquiera, porque como, pues bueno, no había todavía un rol de actor de doblaje Ajá Entonces, este mezcolanza Porque digamos que el español neutro es más o menos uniforme, ¿sí? Como que usted sabe que es español neutro pero no es para nada español neutro. O sea, a lo que me refiero es que surgió como una necesidad de crear algo cohesionado, sí 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 algo algo que fuera como que se notara que tuviera unidad, sí, sí porque que fuera congruente, sí porque era este como mezcolanza de acentos lo que hacía que los programas fracasaran, claro porque no le gustaba a nadie todo, o sea hacía como porque habla... o sea cuando hablaba el personaje que les gustaba era bien pero luego hablaba el otro que era no sé de Zaragoza y sí este lo, 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 que, lo que lo que lo
0: que hablábamos como que rompía la inmersión por el hecho de que era como esto
1: porque es así Uh -huh, que se notaban mucho los regionalismos de todas partes Entonces era el mismo problema que tiene Como cuando se nota el regionalismo de una parte Multiplicado por 100 Ay, sería muy chévere verlo, solamente como por las risas Pues, lamento decirle que esto se murió Obviamente Porque pues las empresas, bueno, en específico Disney en este caso Dijo, no, queremos dinero Dinero latinoamericano
0: Ay, la ironía
1: entonces decidieron trasladar todos sus estudios de doblaje a distintos países hispanohablantes. Y ya cada estudio dentro de cada país se encargaba de hacer el doblaje con sus actores de su país. Wow, ¿eso pasó? Ajá. ¿Pero tuvieron como en todos los países? No sé si en todos los países, pero le puedo decir que el primer gran estudio de doblaje estuvo en Buenos Aires. Y años después, en 1949, una delegación del estudio argentino se trasladó a México para encontrar la voz de Cenicienta a través de un concurso organizado por la emisora de radio XEW XEW 97.9, donde Cenicienta vive. La producción terminó eligiendo a la actriz y cantante Evangelina Elizondo El resultado fue tan bueno en calidad y taquilla, sobre todo Que a partir de ese momento México se consagró regionalmente como la capital del doblaje Ok, de ahí viene El otro gran impulso en la historia de los doblajes al español fue en 1991 Con el estreno de La Bella y la Bestia Y para esta película Disney tomó la decisión de producir dos doblajes diferentes Uno para América Latina y otro para España Ah, con que con... Qué? Ajá, y esa es la modalidad que se mantiene a día, a día de hoy. Sí, solamente que
0: por alguna razón en España, como que en los cines usted no encuentra la opción de ver en idioma original, como que le toca ir así a la cinemateca más rebuscada para poder ver con
1: subtítulos. España es súper, súper protector de su idioma. Ajá. Como digamos, ejemplo del éxito de esta técnica, la película intensamente que fue, pues bueno, nacida de la alianza entre Disney y Pixar, recaudó a nivel mundial más de 551 millones de dolarucos. ¿Dolarucos? De dolarucos. En
0: mis notas dice dolarucos. Todos sabemos que un dolaruco vale 1.5 dólares.
1: Entonces son muchos dólares. Ajá. <risas> en su versión para América Latina, los personajes principales de Alegría y Tristeza tienen las voces de las mexicanas Cristina Hernández y Kerigma Flores, respectivamente. Ambas, ya como el rol está consagrado, son actrices de doblaje hechas y derechas muy reconocidas en México y le han prestado su voz a grandes celebridades, como por ejemplo Ayn Haraway, Natalie Portman y Lindsay Lohan, entre otras. El doblaje de Intensamente se demoró un mes, y la actriz Kerigma Flores dice que el personaje de Tristeza le llegó en el momento justo. Estaba viendo un momento personal complicado y pude conectarme perfectamente con el sentimiento que el personaje transmite. ¡En serio! De ir Ok Solo que Estoy muy triste Para guiarte Solo déjame aquí Unas Horas Y uh.
0: Chimbita O sea pues No chimpita que haya pasado Un
1: mal momento Sino como que haya podido Transmitir ese A sentimiento A través de su uh -huh. Actuación de, do de doblaje Y siento que eso también le aporta mucho al doblaje, ¿sí? Porque sí. el actor de voz también tiene su forma de actuar y de transmitir las emociones. Claro, pero ¿sabe
0: qué? Quiero hacer la acotación con respecto a lo que hablamos al puro inicio. Sí. Y es que si bien, como que yo, a mí sí me gusta ver películas en su idioma original, cuando hace animación no me molesta ni lo más mínimo verlo doblado. Porque no sé, no sé por qué las voces pegan más como con lo caricaturesco, que con una persona real. Entonces, si me de hecho me gusta, de hecho lo hago, o sea, como que si tengo la opción de ver una película de Pixar nueva o algo así, esa sí me gusta ver las dobladas.
1: Yo creo que también es porque nos condicionamos a ver animación ya doblada. Y es que yendo por esa rama, quería decirle que hay un doblaje del que no podemos no hablar. Y es que como dice René García, en ningún momento pensé que la serie sería el fenómeno que es actualmente Nunca se me pasó por la cabeza que nos iban a invitar a convenciones y a viajar por toda Latinoamérica y me reconocerían por el doblaje que hice refiriéndose a su interpretación de Vegeta en Dragon Ball Z ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde!
0: Ah, Ush, claro, esas voces son súper... Icónica. Icónicas es Pues, usted... o sea, si sí para todo el mundo, pero para nuestra generación Supongo que hay un espacio de tiempo
1: como de unos 20 años por ahí que esas voces de. Marcaron. O sea, bueno, va a haber. Sí. En el momento en el que los jóvenes dejen de reconocer la voz de Goku, ya sé que yo no soy parte de los jóvenes. Yo <risa> creo que ya sí le pone a un
0: niño. Bueno, mentiras, no es que el tipo siga siendo la voz de Goku, ¿no? Sí, Mario Castañeda sigue siendo la voz de Goku. Bueno, sí, van a pasar generaciones.
1: Hola, soy Goku. El primer escenario ha cambiado. Qué raro, el ambiente de esta habitación ha cambiado totalmente. ¿Qué demonios está pasando? Pero sí, Mario Castañeda, Carlos II y René García son tal vez los principales exponentes de la historia de la industria del doblaje en Latinoamérica. ¿Es ¿Específicamente ellos? Sí, Castañeda, que es la voz de Goku, ha interpretado a Iron Man, a Jim Carrey, Bruce Willis y Jackie Chan. Y a Chin Sao. A, en, a Chin The Sao, en League of Legends. El destino ha elegido. Segundo, es quien le da vida a personajes como Alf, Goofy, y Woody de Toy Story Y René García, pues ya dijimos que fue Vegeta Ah, por cierto, segundo también es Picoro ¿También es Picoro? Sí O sea, sé las dos voces al tiempo O sea, Alf, Goofy, Woody Ah, ya, ya Y Piccolo son el mismo actor Ah, ya, ya, ya Lo cual creo que le acaba de romper un poquito la cabeza No, no, siempre me los imagino bien versátiles ¡No, no, no, Alf! ¡No, no, no, no! no 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 más comida para ti! ¡Ya comiste el mes pasado! Y René García, que pues ya habíamos dicho que es el actor de Vegeta, le da la vida a Hanamichi Sakuragi de la serie animada Slam Dunk, Yoga de Los Caballeros del Zodiaco y Stewie de Padre de Familia. Ah. Y mira que hablando de Caballeros del Zodiaco, un pequeño como desvío, como la censura no estaba tan extendida en América Latina cuando salió esa serie, Caballeros del Zodiaco la presentaron completita acá en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, si no estoy mal, solo presentaron como 13 capítulos. Porque tuvieron que censurar todo. ¿Por qué? Porque Caballeros del Zodíaco tiene sangre. Tiene incesto. Tiene un montón de cosas que. Tiene bromance. Tiene bromance, o sea, que se pueden considerar como. Incitaciones a la homosexualidad Y al demonio Y
0: al demonio Porque que no pase un capítulo sin hacerle cuñada a Satán Uff, sí
1: He oído que el cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío Pero él sufre del aire frío de Camus. No creo que funcione Sin embargo, la única forma es maximizando mi cosmo Y calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía Aunque esto puede costarme la vida Y hay una voz que, digamos Sé que en importancia histórica está ahí ahí, o sea, como que tiene el mismo peso que estos tres, aunque no sea de mi preferencia, y esta voz también viene acompañada de una historia que muestra el cariño que le tenemos a las voces de nuestros personajes, y es la de Homero de los Simpsons, que, o sea, me siento un poco como obvio, como capitán obvio explicando qué es los Simpsons, entonces solamente voy a decir que es la serie animada que más capítulos emitidos ha tenido en la historia de la televisión, sin contar Japón, Ajá. Porque ellos tienen unas cosas que llevan como 30.000 episodios. Pero pues... X. Ese
0: es otro mundo.
1: Es otro mundo. Es Japón, otra competencia. No, Japón no cuenta. Humberto Vélez es el actor mexicano, evidentemente, que tiene una larga trayectoria en la industria de doblaje. Y él fue quien interpretó la voz de Homero. Bart, pequeño demonio, ¿dónde está mi maleta? Decía en una entrevista, admitamos que es un muñeco que no da una buena primera impresión. Es amarillo, panzón, pelado y ojón. Es feo y desproporcionado Recién después de un año de trabajo Me di cuenta de la clase de obra de arte Que tenía en mis manos Y entendí que hacer ese personaje era una bendición
0: <risa> Pero sabe que hay algo muy tierno en Homero ¿Qué? No sé
1: Ah, pensé que iba a como
0: explicarlo Es que es como, como tontito Pero también es como todo redondito No sé
1: <risa> Tiene algo tiernito también depende de la temporada, ¿no? Pero pues... Sí, sí, eso iba a
0: decir. Creo que el dibujo lo refinaron con, la, con, con el tiempo.
1: Pero bueno, la voz de Vélez estuvo presente en la serie durante 15 temporadas en un transcurso de 15 años. Ah,
0: ya sé. Esto fue polémico luego, ¿no? ¿Me estás haciendo spoiler? Eh, no, si quiere contarlo, hágale. No, pues no me lo sé bien. Simplemente fue como que en algún momento cambiaron las voces de los Simpsons y la gente, pues las voces en el doblaje latinoamericano, al menos, y la gente se puso muy brava. Ajá, porque... <ríe> Sobre todo porque era como en el tiempo que estaba en pleno auge, como que... Yo no sé, como temporada 15, 14, algo así, pero... Pero como que mucha, mucha gente veía Los Simpsons todavía, y, y sí sintieron como que les quitaban un órgano o algo
1: así, algo que era parte de ellos. Sí, a ah, bailar el despiden de de la empresa para la cual trabajaba en el año 2015, y la gente decía que ese día los do y los yo no fueron lo mismo.
0: <risa>
1: Vélez también decía en una entrevista. Todos daban por hecho que ese muñeco hablaba solo, tenía voz y vida propia. Cuando cambiaron las voces, la gente empezó a preguntarse quién era el que lo hacía antes y cómo lo hacía. Viajé por toda Latinoamérica por eso. Me hicieron famoso después de echarme. <risa> ¿Y se sabe por qué lo echaron? No, no averigué el detalle. Ah... ¡Ay, siempre yo! Homero, ven ah... a la cama. March, van a despedirme, lo sé No te preocupes, pase lo que pase, pagaremos las deudas de alguna forma March, no es el dinero, es mi trabajo, mi identidad mm, Bueno, si no puedes dormir, haz algo constructivo ¡Uh, rompecabezas galáctico!
0: Pues, ¿sabe que A mí siempre me gusta tocar ese tema como en las series porque me despiertan como esta nostalgia muy bonita. Como que, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, pero cuando escucho los openings de las series viejas, me transporto un poco a esa época, cuando era niño y llegaba del colegio a ver esas series.
1: Pues, usted sabe que yo lo sigo escuchando.
0: <risa> pero todavía le sigue pasando, como que se transporta o ya lo escucha porque simplemente le gusta. Uh, yo creo que han ido cambiando el significado conmigo. Sí, para mí, para mí siguen teniendo como un poco ese efecto de, de viaje en el tiempo. Pero sabe, aparte de las canciones de las series infantiles, ¿quién más puede hacer viajar en el tiempo?
1: El Doctor Who.
0: No, la iglesia. <risa> y me lo estoy molestando porque me molesta un poco, Miguel, que... La religión católica ha decaído mucho en popularidad y me parece que después de todos los avances que trajo consigo, no se lo merece, de verdad.
1: ¡Oye esa mamá!
0: Y lo que le cuento es cierto, se inventaron la máquina del tiempo, pero tanto escepticismo no ha permitido que la gente se entere de esto. Supuestamente, a mediados del siglo pasado, un miembro de la iglesia pudo ver la crucifixión de Jesús Gracias a una avanzada
1: pieza de tecnología religiosa Creo que es la primera vez que escucho esa frase <risa> Pieza de tecnología religiosa ¿La frase imposible? Sí, es como... Como que Cosmo diría
0: Tecnología y religión no van juntas en la misma frase uh -huh. <risa> Yo sé, es un poco raro y le voy a contar una historia... A ver... El Vaticano siempre ha estado rodeado de varios misterios, chismes y secretos Que nos darían para múltiples episodios pero de todos, de todos estos supuestos ninguna puede ser más pinches rara que la leyenda del cronovisor suena chévere <risa> suena super sci-fi Sí, wow, de hecho vamos, vamos a irlo desglosando a medida que voy hablando obviamente su existencia nunca ha sido probada pero el libro del 2002 del sacerdote vaticano François Brunet cuenta lo contrario según él, el cronovisor fue creado por el padre Pellegrino Ernetti supuestamente este man había mantenido el dispositivo en secreto hasta principios de los 60's cuando confió en Roné y le dijo que 12 científicos entre ellos el famoso físico Enrico Fermi y el antiguo científico nazi Werner Von Braun le ayudaron a construirlo ¿Enrico Fermi es el de la paradoja de Fermi? Supongo que sí Pues ya, ya ahorita vamos a desglosar a lo mejor quiénes son ellos dos Ok pero yo no sé, yo no soy científico. <ríe> Pero volvámonos un poco entonces al libro que había mencionado de Brunet, que por cierto se llamaba Le Nouveau Mysterie du Vatican, o sea, la novicia rebelde del Vaticano, para ¿Mm? quienes no hablan vaticanés. <ríe> y es el pilar central que mantiene posible la existencia del cronovisor como su única evidencia, evidencia puesta claramente entre comillas gigantes, tan grandes como el señor.
1: Tan grandes como el señor, qué buena forma de arreglarlo. <risa> Así como, no, pero, 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 está, está muy pagano su, su podcast. No, 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 es tan grande como el señor.
0: <risa> en este libro, Brunet explica cómo conoció al padre Ernetti montado en un bote que atravesaba el gran canal de Venecia. Como Brunet, Ernetti era muy versado en la historia de antiguos lenguajes, lo cual desencadenó una conversación natural. Sí, o sea. Si tú Usted sabes. En un bote de... con
1: alguien y de re repente dice, me dieron ganas de hablar latín. <risa> y la otra persona dice, tú hablas latín.
0: Sí, empezan a hablar así en, en lenguajes extintos y el man que va manejando el bote se asusta el resto. <risa> Dios mío! ¿Dios mío? <risa> Aunque no, bueno, seguramente tenían severa pinta de monjes, entonces era todo lo contrario, como uh -huh. oh, pensando que le estaban bendiciendo el bote. Ajá. Bruné había estado exponiendo en esta conversación, ¿no? las múltiples formas de interpretar la Biblia cristiana cuando Erneti sugirió que tenía acceso a la verdad a través de
1: un dispositivo para viajar en el tiempo. Suena mucho como el niño este que le dice mentira a sus compañeros. Como... <risa> Tengo una novia, pero estudia en otro colegio. <risa> Déjate de mamadas, Enrique. Esa <risa> es una mentira.
0: Erneti entonces afirmó que él y un grupo de reconocidos científicos se juntaron en una misión conjunta por descubrir el pasado Entonces ahora sí, vamos a ver quiénes eran estos dos hombres científicos Que acabo de mencionar ahorita Que los mencioné como si fueran los Pele y Maradona de la ciencia Y todo mundo supiera como medio qué onda son Pero pues la verdad es que ni yo sabía Por un lado, Enrico Fermi era un, un científico que había ganado el premio Nobel de física en 1983 Lo cual me va a suponer que seguramente sí es el que ustedes... Eh... ¿La
1: parabaja de Fermi?
0: Sí, muy probablemente
1: Me dan ganas de googlearlo rápidamente cinco minutos más tarde Entre muchas otras cosas sí es el de la paradoja de Fermi
0: Muy bien Y el ex nazi Werner Von From, Cuyo trabajo fue crucial Para que la NASA Pudiera llevar al hombre A la luna
1: La NASA nazi
0: La NASA nazi Se ha visto esta película Que los nazis viven En la luna No, no la he visto En la oscura de la luna Y luego vuelven para Invadir la tierra Es una película muy serie B Obviamente No me acuerdo en este momento Cómo se llama Yo tampoco la he visto Pero siempre me ha causado gracia Pero bueno se estará usted preguntando, ¿qué mierdas era el cronovisor? El cronovisor era un aparato de rayos catódicos y antenas que aparentemente habría permitido al equipo de científicos documentar acontecimientos del pasado, incluida la crucifixión de Jesucristo. O sea, probablemente era un televisor. <risa> o sea, un aparato de rayos catódicos con antenas. Es... Pero que, que transmitía. Vamos por allá de existir esta máquina, serviría al Vaticano para validar enseñanzas de la Biblia simplemente con echarle una ojedita al pasado. O sea, pues, revisar momentos históricos que podrían arreglar malentendidos que culminaron en graves consecuencias sociales. Nah, mejor veamos si Jesús de verdad multiplicó los panes. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Perdón, 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 perdón que interrumpa. Híjole, no lo puedo creer. Jesús de
1: Nazaret, ¿verdad? Ah, sí, soy yo. Sí, ya decía que sí, que sí, mira. yo sí, estoy temblando de la emoción. Qué lindo. Es que soy tu fan número uno.
0: Gracias, amigo. Sí. Qué ojos. Qué hermosos que, que tienes. Gracias. Sí. ¿Me, me da este fotógrafo? Vamos al funcionamiento. Poniéndonos un poco más científicos, y con un poco me refiero a muy poco, según Ernetti, el dispositivo tenía múltiples antenas, como ya hemos dicho, tres de las cuales eran hechas de materiales misteriosos, que captaban las ondas sonoras y luminosas en todos sus respectivos espectros. Al parecer, tenía un buscador de dirección que sintonizaba la era específica que se quería ver, mientras una pantalla le mostraba y un dispositivo de grabación capturaba las imágenes. Entonces, no, usted accidentalmente probablemente no iba a ver... Nada que no quisiera ver porque usted elegía que quería ver, más o menos.
1: Pero usted elegía como la fecha, me imagino. Sí, en sí, lugar, sí. Por eso. Pero usted no elige como qué va a pasar ahí. Digamos, usted no se sé, quiere ir a, a ver como un momento súper bonito de la historia y resulta que fue así como re terrible y la persona ah, que no sí. era el bueno en realidad es el malo.
0: Sí, sí, obviamente usted ya podría como ponerse a traerlo al mundo real y explorar como lógicamente las posibilidades que le brindaría tal dispositivo. Pero pues, acá era como que simplemente enfocado al estudio de la Biblia, así Como siendo propiedad del Vaticano, era enfocado en reafirmar lo que el Vaticano quería reafirmar, <risa> ¿sí?
1: Sí, pero la vaina es esa. Y si sí, descubrían que todo era una mentira. Eso
0: no pasaba porque no hay mentiras en la Biblia, Miguel, no, a Dios no, mío, no, Padre no, Nuestro no, no. que está el mundo. El cronovisor era, pues, más una ventana al pasado que una máquina del tiempo, en realidad. Ernetti dijo que funcionaba como un televisor Captando ecos de días pasados Que habían quedado flotando en el espacio Y afirmó haber visto cosas sorprendentes ¿Quieres saber qué vio? Sí
1: <ríe> La verdad es
0: que sí Contó cómo fue testigo del discurso de Marcus Tullius Ciceroen En el Senado Romano en el 63 a.C. Dijo Sus gestos, su entonación Lo poderosos quedan Esa retórica Contó muy bien emocionado. Traté de ponerle la emoción con la que lo contó. ¿Sabe qué? Ahora la pregunta
1: es, ¿lo vio doblado? <risa> Entonces voy a mi casa, voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene subtítulos y está traducida al español de España, weón. Al español de España, huevo! Al español de España, huevo! Y te, a mi pata le has vendido una que tenías ahí, otra película, man, la misma película, man, la misma película, la misma película con subtítulos, huevo.
0: ¿Por qué, weón? Tenías ahí, weón. Ahí la tenías. A partir de ahí, y lo estoy hablando todavía como esa conversación que estaba teniendo en el bote con, con este otro hombre, empezó a hacer otras afirmaciones cada vez más audaces, como la de haber visto la crucifixión de Jesucristo nuestro Señor Salvador. Desde la fundación del Imperio Romano hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, Ernest dijo que él y su equipo habían echado un ojo dentro de los eventos más importantes de la Biblia. Ahora quiero preguntarle, ¿usted creía que para esta época esto hizo algo de eco?
1: Pues mire, yo recuerdo cuando salía la virgen en una vela en el noticiero, entonces creo que en cualquier época la religión puede hacer eco. Wow, es un buen argumento, sí claro, porque yo le iba a decir como no fue, no
0: fue hace tanto, fue como a mediados del siglo pasado, pero, pero sí, sí, es un buen argumento. Pues sí, efectivamente en 1972 una revista italiana llamada La Domenica del Corriere, no así no es italiano pero bueno, publicó estas afirmaciones. El artículo tenía por título, por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado y recogía las impactantes declaraciones de Ernetti para que las leyera toda la patria dorada. Y vea, le traje aquí la imagen del, de la revista Para que sepa que no lo estoy hablando Oh, mierda. sí,
1: puedo ver muy claramente La imagen de la revista, queridos oyentes Escuchen la imagen ¿Puede por favor leerme el titular? Inventa tala machina che fotografa el passato
0: <ríe> Muy bien, con eso ya les basta Como evidencia de que no estoy hablando mierda Ernetti mantuvo hasta su muerte En 1994 Que la máquina había sido escondida por el Vaticano Para protegerla de que cayera las manos equivocadas. Sin embargo el Vaticano decretó en 1988 que cualquiera usando un instrumento con estas características sería excomulgado bien rapidito ¿Por qué? Pues porque era magia casi que profana
1: ¿Y, ¿Pero y si Dios le dio la inspiración? No, no, no,
0: no, 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 no O a menos de que eso fuera lo que creyéramos, ¿ah? Para que el Vaticano efectivamente pudiera ocultarlo ¿Ah? 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 Bueno pues esto nunca ha tenido ni pies ni cabeza y dudo que alguien para ese punto crea o haya creído que tal cosa existió en algún momento Pero pues Ernesti antes de morir escribió una carta abierta reiterando
1: categóricamente que sí existía <risa> Hay gente que no puede vivir sin sus mentiras ¿no? Pero papá ¿y si es solo una mentirita? Todas las mentiras son malas,
0: hasta las más pequeñas Después de una mentira viene otra y siempre dan problemas ¿Recuerdas quién dijo la primera mentira? ¿Satanás? Sí. ¿Y Jesús era mentiroso? Uh -uh. ¿Tú a quién quieres parecerte?
1: Yo quiero ser
0: como Jesús. Muy bien, sí. mi niño. Afirmó que, y abro comillas, el Papa Pío XII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la
1: máquina era muy peligrosa. Puede coartar la libertad del hombre. Paréntesis con eso, siempre me pareció muy chistoso que un papa se pusiera Pío. No ¿Como sé? el pollito Pío? Sí, como el pollito Pío. <risa> el papa Pío, es el papa Pío.
0: ¿Qué sabe si Pío tiene algún significado en italiano más profundo? Sin embargo, y ya para ir cerrando, muchas de las afirmaciones de Ernetti han ido siendo tumbadas, obviamente. Por ejemplo, había entregado una fotografía de Jesús captada por el cronovisor, supuestamente, pero se sospecha fuertemente que solo es una reproducción barata de una estatua alojada en una iglesia de hombría. Una revista dijo que la foto era simplemente una imagen invertida de Jesús De una tarjeta postal hecha en la ciudad italiana de Colevalenza.
1: O sea, el tipo no inventó la máquina para ver el pasado Pero seguramente tenía una versión bastante antigua de Photoshop
0: <risa> Es verdad,
1: wow, invertir una
0: imagen en esa época En 1996, ya posterior a la muerte de Ernetti La revista Paracelsus publicó nuevas críticas a las afirmaciones de Ernetti en un artículo cuestionaron por qué Ernetti no había publicado instrucciones detalladas sobre cómo construir el dispositivo para legitimar sus afirmaciones. Aunque bueno, ahí me meto yo y es como ya había dicho que era peligroso, ¿no? O sea... Sí. Pero bueno. Algunos dicen que el padre de Pellegrino, Ernetti, confesó haber inventado toda la historia antes de su muerte, el 8 de abril de 1994, pero ni siquiera de eso existe evidencia. Brune, por su parte... ...murió creyendo que el cronovisor... ...era real... ...en pleno...
1: ...2019...
0: Pero bueno... ...quiero... ...volver... A ...algo que estaba había dicho al principio... ...y era que sonaba muy sci-fi... ...y es que precisamente cuando yo estaba leyendo... ...pues esta historia... ...me sonaba muy conocido de algo y no sabía de qué... ...y luego recordé... Que en el libro de cuentos de Isaac Asimov había leído algo muy similar y busqué un poquito y efectivamente Tiene un cuento que le recomiendo llamado El pasado muerto cuya trama no recuerdo Pero sí recuerdo que presentaba un dispositivo llamado el cronoscopio que permitía viajar al pasado pero o sea, así como en plan observador Luego a partir de esta búsqueda me di cuenta que a lo largo de la ciencia ficción muchos autores han escrito como cosas así, dispositivos así que permiten ver al pasado, pero le parecería sospechoso si le dijera que eso es de 1956 ese cuento de Asimov, como que, <ríe> a ver, un poco como hablando de lo que usted mencionaba ahorita también. Como... el tipo
1: como que lo dijo muy Preciso y como muy mentira de niño de colegio Que Exacto. quiere ser popular
0: Exacto, es que es que es como eso, es como cuando uno de niño Decía una mentira y luego como que Se iba corriendo la voz Y como que... Eventualmente la burbuja explota No, pero ni siquiera, es como o sea como que se vuelve Una bola de nieve que va creciendo y va creciendo Y, y... no puede decir la verdad, y ya, no voy... ya es muy grande Ajá. Yo, yo siento que el man Sí, como que leyó el cuento. Un día fue como a un laboratorio y tenían uno de los primeros televisores y justo prendieron la televisión y estaban pasando una película de, de la crucifixión de Cristo
1: y el man dijo, Uf.
0: el man dijo, uy,
1: uy, uy, lo lo vi
0: todo, bendito sea, bendito sea.
1: Pero sí se se nació como a,
0: a una mentira que, que el man dijo así como Pensé, para hacerse sí, el interesante sí, pero no, y luego no a, a mayores.
1: <ríe> Pero sabe que entiendo un poco también que el tipo ya con la presión social no podía decir que era una mentira. También es que piense que en ese momento estábamos en una época de, de que... Un, o sea, como que la palabra era algo muy, 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 muy importante. Sí. O sea, el tipo no solamente había hecho una mentira, sino que había perdido su palabra.
0: Pues igual es que en los entornos religiosos sigue siendo muy importante el valor de la palabra. E igual voy a ser abogado del diablo o de Dios, no sé en este caso de quién... Pero existe el 0.0001%
1: de que el cronovisor exista. No, le faltaron varios ceros. <risa> bueno, sí. Si quiere, no sé, váyase un rato allá y mientras yo termino de grabar esta sección, usted va haciendo 0, 0, 0. Pero... A veces uno sí se ve como sometido por la presión social. Sí. Y creo que yo voy a someterme a la presión social esta vez. Y es que su crítica me dolió la vez pasada. De que ahora yo solo cuento como historias al final. <risa> Entonces hoy voy a contar otra, otra denuncia que tengo. No, no, no lo no quería sacar de su zona de confort. Era todo para que la gente se riera. No, muy tarde. Siento que suena un popular opinion. Y es... Esperé respirando respirando. Ah, listo. Y es que me parece que las películas de terror son... 90% no pasa nada, 10% me asusté. Ok, 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 uff,
0: ok, ok, bueno. tiene la suerte de que yo no soy amante de las películas de terror. Pero es que el 90% de que no pase nada es lo que hace que
1: el 10% sea me asusté. No, tengo el contraejemplo. ¿Por qué? A ver. Porque, o sea... Como que la gente trata de buscar en el terror lo sobrenatural, lo inexplicable. Pero la película en la que más he sentido tensión y me he sentido asustado fue Alien, la primera. Es que no me la ha visto. Acá seguimos las aventuras de la Teniente Ripley, una mina que avanza una visita con un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. La cosa es que la banda de Ripley recibe un mensaje de ayuda de un planeta desconocido. Ninguno quiere ir porque no tienen ganas, pero Joe Pacey dice que, por ley, tienen que ir a ayudar. Esa película me parece que es es que decir terror me parece que es como un poco como exagerado pero es la película que de verdad más he sentido miedo durante toda la película como si yo quisiera asustarme como que lo tiene tensionado como que creo que lo entiendo pero lo pondría en términos
0: de que la mayoría del cine de terror hoy ha caído en el error de enfocarse en el jumpscare en vez de explorar otras formas de, de terror como, como el suspenso o como el horror sí como el simplemente como sentir que el Malo es como tan poderoso que el solo hecho de tenerlo ahí presente, o sea, solo saber que está ahí ya es causa de, de miedo. No sé si va por ahí su crítica, como de que. Sí,
1: es que. De que se ha vuelto un poco
0: facilista.
1: Tal vez, es, no sé si es lo facilista. O sea, a mí no me importa si es facilista o no, con tal de que yo me sienta entretenido, ¿sí? Ajá. Pero por ejemplo, no me gusta decir voy a pasar hora y media de mi vida esperando a que me asusten. Por un minuto Sí, o sea, porque digamos, asustarse Está chévere, sí, como la sensación de, adrena de adrenalina, aunque no sé Hay gente que le gusta el terror y que Son como, luego no pueden dormir Porque se quedan pensando en el letrero De basado en una historia real, al final Que se quedan pensando como ¿Y qué tal que el cronóvisor sí sea verdad? Uh -huh. Y venga por mí Pero, o sea, lo que quiero es como Que mi tiempo valga Sí, como sí. si yo quiero ir a vivir una experiencia de terror durante una hora y 45 minutos, que sea al menos una hora de terror. Sí, sí, sí. Aunque siento que su crítica es muy general y aplica a muchos
0: géneros. Por ejemplo, uno podría decir como, si sí, voy a ver una película de comedia, quiero como que me parezca genuinamente graciosa y que no tenga que esperar cada media hora para un
1: chiste bobo y fácil. Pero, pero una película de comedia generalmente es graciosa la mayoría de la película. Sí, pero pues depende. O sea, usted, es, es que, que está divirtiéndose
0: es que, toda la película. Y es que ya entramos en la su subjetividad porque, pues, a usted no le entretiene y no le parece como que valore su tiempo, pero habrá muchas personas que igual sí les gusta, ¿sí?
1: Bueno, sí, sí, sí. O sea, no voy a, no voy a decirle a la gente que le debe gustar. Digo que me, me gustaría que pasaran cosas en las películas. <risa> no, al cine francés. No más. No más de que no pase nada. <risa>
0: No, no, pero sí, o sea, sí lo entiendo Como, por ejemplo, actividad paranormal
1: Uf. Que es <ríe> Que la cámara ni siquiera se mueve No, menos mal yo no la vi en cine Hubiera, me sentía, hubiera sentido hiper robado como Si la hubiera visto en cine, como, y bueno ¿Y qué pasó en la película? No, pues Vi una, una cama de noche durante Hora y media Y al final algo se lanzó a la cámara <ríe>
0: No, pues, me pusieron de... Yo iba a ver una película y me pusieron a trabajar de guardia de seguridad ahí. Es que eran unas cámaras. Película tan chimba.
1: Actividad Paranormal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen todas en común las mismas cosas. Todas se basan en azotar puertas
0: fuertemente, jalar sábanas y hacer a gente gritar bastante fuerte. Creo que se podría hacer un argumento para decir que Actividad Paranormal fue la saga de películas que empezó a arruinar los screamers. No es como si los screamers fueran apreciados, pero el sobreuso que Actividad Paranormal le dio a estos fue lo que empezó a gastarlos.
1: Y bueno Eso ha sido todo por esta edición de Un podcast para hablar así No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba para hablar así en Twitter Y para hablar así en Instagram Donde podrán enterarse Cada vez que subimos un episodio Y alguna que otra cosa más
0: Como una encuesta de ¿Qué botón del inodoro es pichar?
1: Yo soy Miguel Mejía
0: Y yo Alejandro Borray. No olviden tampoco, por favor seguirnos en su plataforma de podcast favorita y de verdad denle clic al hijo madre botón después de eso díganle a sus amigos que somos lo mejor que les ha pasado así sea mentira ya saben como aquel padre por último no olviden seguir a nuestra artista alejandra ruiz en instagram eso fue todo por hoy nos vemos en el futuro cuando viajen con el cronovisor para escuchar este podcast Es un cuarto oscuro en el que lo meten a usted con un cura, le dan un vinito bien parchadito y prenden un incienso de un olor como particularmente alucinógeno y para donde usted quiera, para el futuro, para el pasado. El cura con el que está generalmente lo va a tratar de llevar a su infancia, pero...
1: <risas> Hubiera sido muy revolucionario por parte de la iglesia. ¿Qué? Que así fuera como funciona. <risa> como muy liberal. Sí, como bueno, y aquí... Como, uy, uh, hermanos, Ajá. vamos a viajar en el tiempo. así todo <risa> severo viaje de viaje. Vamos a conectarnos con Cristo y vamos a visitarlo. <risa> Habrá visto, no sé, es que hay mucha cosa en la Biblia que es como muy rara. Me imagino que debe ser como muy rara de ver. Por ejemplo, cuando dice que llovió por 40 días y 40 noches, puede como adelantar la grabación. ¿no? Tiene que ver los 40 días ahí como... <risas> Sigue lloviendo. Lo ponen en, en fast forward. Uh -huh.